0: الوجه الثاني 106: العلماء أفضل من الزهاد. من أراد أن يعرف رتبة العلماء على الزهاد فلينظر في رتبة جبريل وميكائيل ومن خص من الملائكة بولاية تتعلق بالخلق. وباقي الملائكة قيام للتعبد في مراتب الرهبان في الصوامع. الهامش شبه انقطاعهم للعبادة بانقطاع الرهبان لا ان الرهبان كالملائكة ولا انهم على حق الحق اليوم ما جاء به خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم ولقد كان كل رسول في ايامه على حق صلوات الله عليهم اجمعين انتهى الهامش وقد حظي اولئك بالتقريب على مقادير علمهم بالله تعالى فاذا مر احدهم بالوحي انزعج اهل السماء حتى يخبرهم بالخبر فاذا فزع عن فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق كما اذا زعج او كما اذا انزعج الزاهد من حديث يسمعه سأل العلماء عن صحته ومعناه فسبحان من خص الخصوص بخصائص شَرفوا بها على جنسهم ولا خصيصة اشرف من العلم بزيادته صار ادم مسجودا له وبنقصانه صارت الملائكة ساجدة فاقرب الخلق من الله العلماء وليس العلم بمجرد صورته هو النافع وليس العلم بمجرد صورته هو النافع بل معناه وإنما ينال معناه من تعلمه للعمل به فكلما دله على فضل اجتهد في نيله وكلما نهاه عن نقص بالغ في مباعدته فحينئذ يكشف العلم له سرة ويسهل عليه طريقة فيصير كمجتذب بحث الجاذب فيصير كمجتذب بحث الجاذب فإذا حركه عجل في سيره والذي لا يعمل بالعلم لا يطلعه العلم على غوره ولا يكشف له عن سره فيكون كمجذوب لجاذب جاذبه. فافهم هذا المثل وحسن قصدك والا فلا تتعب. 107 الاعتدال بين الدنيا والاخره. اعلم ان اصلح الامور الاعتدال في كل شيء، واذا راينا ارباب الدنيا قد غلبت امالهم وفسدت في الخير أعمالهم أمرناهم بذكر الموت والقبور والآخرة فأما إذا كان العالم لا يغيب عن ذكره الموت وأحاديث الآخرة تقرأ عليه وتجري على لسانه فتذكره الموت زيادة على ذلك لا تفيد إلا انقطاعه بمرة بل ينبغي لهذا العالم الشديد الخوف من الله تعالى الكثير الذكر للاخره ان يشاغل نفسه عن ذكر الموت ليمتد نفس امله قليلا فيصنف ويعمل اعمال الخير ويقدر على طلب ولد فاما اذا لهج بذكر الموت كانت مفسدته عليه أكثر من مصلحته ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها فسبقته وسابقها فسبقها وكان يمزح ويشاغل نفسه فإن مطالعة الحقائق على التحقيق تفسد البدن وتزعج النفس وقد روي عن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أنه سأل الله تعالى أن يفتح عليه باب الخوف ففتح عليه فخاف على عقله فسأل الله أن يرد ذلك عنه فتأمل هذا الأصل فإنه لابد من مغالطة النفس وفي ذلك صلاحها والله الموفق والسلام مئة طلب معالي الأمور من أعمل فكره الصافي دله على طلب أشرف المقامات ونهاه عن الرضا بالنقص في كل حال وقد قال أبو الطيب المتنبي ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام فينبغي العاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه فلو كان يتصور الآدمي فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لا رأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض ولو, كان ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض غير أنه إذا لم يكن ذلك فينبغي أن يطلب الممكن والسيرة الجميلة عند الحكماء فينبغي أن يطلب الممكن والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس الى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل وانا اشرح من ذلك ما يدل مذكوره على مغفله وانا اشرح من ذلك ما يدل مذكوره على مغفله اما في البدن فليست الصورة داخلة تحت كسب الادمي بل يدخل تحت كسبه تحسينها وتزينها فقبيح بالعاقل إهمال نفسه وقد نبه الشرع على الكل بالبعض فامر بقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونهى عن أكل الثوم والبصل النيء لأجل الرائحة وينبغي له أن يقيس على ذلك وأن يطلب غاية النظافة ونهاية الزينة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مجيئه بريح الطيب فكان الغاية في النظافة والنزاهة ولست آمرا بزيادة التقشف ولست آمرا بزيادة التقشف الذي يستعمله الموسوسون أو المترفون ولكن التوسط هو المحمود ثم ينبغي له أن يرفق أو أن يرفق ببدنه الذي هو راحلته ولا ينقص من قوتها ولا ينقص من قوتها فتنقص قوتها ولست آمرا بالشبع الذي يجب الجشاء إنما آمر بالتوسط بالتوسط ولست آمر بالشبع الذي يوجب الجشاء وإنما آمر بالتوسط فإن قوي الآدمي فإن قوى الآدمي كعين جارية كان فيها من منفعة لصاحبها ولغيره ويعين صانعا ولا يلتفت إلى قول الموسوسين من المتزهدين الذين جدوا في التقلل فَضَعُفُ عن الفرائض وليس ذلك من الشرع ولا نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا لم يجدوا جاعوا وربما آثروا فصبروا ضرورة وكذلك ينبغي أن ينظر لهذه الراحلة في علفها فرب لقمة منعت لقمات فلا يعطيها ما يؤذيها بل ينظر لها في الاصلح بل ينظر لها في الاصلح ولا يلتفت لمتزهد يقول لا ابلغها الشهوات فان النظر ينبغي ان يكون في حل المطعم واخذ ما يصبح بمقدار ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه رضي الله عنهم ما احدثه الموسوسون في ترك المشتهيات على الاطلاق الاطلاق انما نقل عنهم تركها لسبب اما للنظر في حلها او للخوف من مطالبة النفس بها في كل وقت ويجوز ذلك وينبغي له ان يجتهد في التجارة والكسب ليفضل على غيره ولا يفضل غيره عليه وليبلغ من ذلك غاية لا تمنعه عن العلم ثم ينبغي له أن يطلب الغاية في العلم ومن أقبح النقص التقليد ومن أقبح النقص التقليد فإن قويت همته رقته إلى أن يختار لنفسه مذهبا ولا يتذهب ولا يتمذهب لأحد الهامش؟ ان يستعد بالعلم والدأب ليصل الى القدرة على الاجتهاد وترك التقليد لا ان يجتهد لنفسه وهو لا يعرف من عدة الاجتهاد الا حفظ الاحاديث او معرفة مكان وجودها والبحث في كتب الرجال عن احوال رواتها والناس في هذه المسألة بين مفرط في اتباع المذاهب لا يفرق بين الحكم المؤيد بالنص الصريح وما هو رأي وما هو رأي للفقيه وبين مفرط فيها يتركها جملة ويحاول ان يأخذ من الاحاديث رأسا ولو لم يكن عنده ادوات الاخذ من الحديث والحق ان على المسلم ان يتفقه اولا على مذهب معين فيعرف احكام دينه ثم ينظر في دليلها ويحاول أن يتعلم ما يعين على معرفة طرق الاستدلال وقوة الدليل، ثم ينظر فإن رأى دليلا ثابتا أقوى من دليل مذهبه أخذ به، وقد بين ابن عابدين في أول الحاشية أن الحنفي المقلد الذي يجد حديثا صحيحا على خلاف مذهبه عليه أن يأخذ به لا سيما في العبادات ولا يخرج في ذلك عن كونه حنفيا. والله قد أوجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة، ولم يلزمه بمذهب من المذاهب الأربعة ولا غيرها، وما التقليد إلا رخصة للعاجز عن الأخذ من الكتاب والسنة، والمتأخرون الذين قالوا باتباع أحد المذاهب الأربعة، إنما قالوا ذلك لما رأوا من غلبة، لما رأوا من غلبة العجز على الناس، ولئلا يصير الأمر فوضى كل واحد يدعي أنه صار أبا حنيفة أو الشافعي كما هي الحال الآن انتهى الهامش فإن المقلد أعمى يقوده مقلده فإن المقلد أعمى يقوده مقلده ثم ينبغي أن يطلب الغاية في معرفة الله تعالى ومعاملته وفي الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها فإن القنوع بما نزل المبارك حالة الأراذل فإن القنوع بما نزل المبارك أو المبارك حالة الأراذل الهامش أي مبارك الإبل انتهى الهامش فإن القنوع بما نزل المبارك حالة الأراذل فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثرية ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد ففعل الهامش أي سبق أي سبق واجتياز انتهى الهامش ولو أمكنك عبور كل احد من العلماء والزهاد فافعل فانهم كانوا رجالا وانت رجل وما قعد من قعد وما قعد من قعد الا لدناءة الهمة وخساستها واعلم انك في ميدان سباق والاوقات تنتهب ولا تخلد الى كسل فما فات من من فات إلا بالكسل فما فات من فات إلا بالكسل ولا نال من نال إلا بالجد والعزم وإن الهمة لا تغلي في, في القلوب غليان ما في الصدور وإن الهمة لا تغلي في القلوب غليان ما في القدور وقد قال بعض من سلف ليس لي مال سوى كرم فبه أمني من العدم قنعت نفسي بما رزقت وتمطت في العلا هممي مئة وتسعة منفعة المال ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن الناس فإنه إذا ضم إلى العلم حيز الكمال وان جمهور العلماء شغلهم العلم عن الكسب فاحتاجوا الى ما لا بد منه وقل الصبر فدخلوا مداخل شانتهم وان تأولوا فيها الهامش تقدم هذا المعنى مرارا انتهى الهامش الا ان غيرها كان احسن لهم فالزهري مع عبد الملك وابو عبيدة مع طاهر بن الحسين وابن ابي الدنيا مؤدب المعتضد وابن قتيبة صدر كتابه بمدح الوزير او صدر كتابه بمدح الوزير وما زال خلف من العلماء والزهاد يعيشون في ظل جماعة من المعروفين بالظلم وهؤلاء وان كانوا سلكوا طريقا من التأويل فانهم فقدوا من قلوبهم وكمال دينهم اكثر مما نالوا من الدنيا ولقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يغشون الولاة لأجل نيل ما في أيديهم فمنهم من يداهن ويرائي ومنهم من يمدح بما لا يجوز ومنهم من يسكت عن منكرات إلى غير ذلك من المداهنات وسببها الفقر فعلمنا أن كمال العز وبعد الرياء إنما يكون في البعد عن العمال الظلمة ولم نرى من صح له هذا إلا في أحد رجلين، أما أو أما من كان له مال كسعيد بن المسيب، كان يتجر في الزيت وغيره، وسفيان الثوري كانت له بضائع، وابن المبارك، وأما من كان شديد الصبر قنوعًا بما رزق، وإن لم يكفه كبشر الحافي، وأحمد بن حنبل. ومتى لم يجد الإنسان كصبر هذين ولا كمال أولئك ومتى لم يجد الإنسان كصبر هذين ولا كمال أولئك فالظاهر تقلبه في المحن والآفات وربما تلف دينه فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس فإنه يجمع لك دينك فما رأينا في الأغلب منافقا في التدين والتزهد والتخشع ولآفة ولا آفة طرأت على عالم إلا بحب الدنيا وغالب ذلك الفقر فإن كان من له ما يكفيه ثم يطلب بتلك المخالطة فإن كان من له ما, ما يكفيه ثم يطلب بتلك المخالطة زيادة فذلك معدود في اهل الشرة خارج عن حيز العلماء نعوذ بالله من تلك الاحوال مئة وعشرة الفقه افضل العلوم اعظم دليل على فضيلة الشيء النظر الى ثمرته ومن تأمل ثمرة الفقه علم انه افضل العلوم فان ارباب المذاهب فاقوا بالفقه الخلائق ابدا وان كان في زمن احدهم من هو اعلم منه بالقرآن او بالحديث او باللغة واعتبر واعتبر هذا باهل زماننا واعتبر هذا باهل زماننا فانك ترى الشباب يعرف المسائل الخلاف الظاهرة فيستغني ويعرف من حكم الله تعالى في الحوادث ما لا يعرفه النحرير من باقي العلماء وكم رأينا مبرزا في علوم في علم القرآن او في الحديث او في التفسير او في اللغة لا يعرف مع الشيخوخة معظم احكام الشرع وربما جهل علم ما ينويه في صلاته على انه ينبغي للفقيه ألا يكون اجنبيا عن باقي العلوم فانه لا يكون فقيها بل يأخذ من كل علم بحظ ثم يتوفر على الفقه فإنه عز الدنيا والآخرة مئة وأحد عشر حفظ الفروع وتضيع الأصول رأيت كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة ولا يتحاشون من غيبة ويكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت في أشياء يطول عدها من حفظ فروع من حفظ فروع وتضييع أصول فبحثت عن سبب ذلك فوجدته من شيئين أحدهما العادة والثاني غلبة الهوى في تحصيل المطوب فإنه قد يغلب فلا يترك سمعا ولا بصرا ومن هذا القبيل أن إخوة يوسف قالوا حين سمعوا صوت المنادي إنكم لسارقون لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، فجاء في التفسير أنه لما دخلوا مصر كموا أفواه إبلهم لأن لا تتناول ما ليس لهم، فكأنهم قالوا قد رأيتم ما صنعنا بإبلنا، فكيف نسرق؟ ونسوا ونسوهم تفاوت ما بين الورع واختطاف أكلة واختطاف أكلة لا يملكونها. وبين إلقاء يوسف عليه السلام في الجب وبيعه بثمن بَخْسٍ وفي الناس من يطيع في صغار الأمور دون كبارها وفيما كلفته عليه خفيفة أو معتادة وفيما لا ينقص شيئا من عادته في مطعم وملبس نرى أقواما يأخذون بالربا ويقول أحدهم كيف يراني عدوي بعين إن بعت داري او تغير ملبوسي ومركوبي ونرى اقواما يوسوسون في الطهارة ويستعملون الكثير ولا يتحاشون من غيبة واقواما يستعملون التأويلات الفاسدة في تحصيل اغراضهم مع علمهم انها لا تجوز حتى اني رأيت رجلا من اهل الخير والتعبد اعطاه رجل مالا ليبني به مسجدا فاخذه لنفسه وانفق عوض الصحيح قراضة وأنفق عوض الصحيح قراضة فلما احتضر قال لذلك الرجل اجعلني في حل فإني فعلت كذا وكذا ونرى أقواما ما يتركون الذنوب لبعدهم عنها فقد ألفوا الترك وإذا قربوا منها لم يتمالكوا الهامش لذلك كان أول ما ينبغي للمسلم الابتعاد عن مواطن الفتن وأسباب الإغراء بذلك يستريح قلبه في الدنيا وينجو من العذاب في الآخرة انتهى الهامش ونرى أقواما يتركون الذنوب لبعدهم عنها فقد ألفوا الترك وإذا قربوا منها لم يتمالكوا وفي الناس من هذه الفنون عجائب يطول ذكرها وقد علمنا أن خلقا من علماء اليهود كانوا يحملون ثقل التعبد في دينهم ثقل التعبد في دينهم فلما جاء الإسلام وعرفوا صحته لم يطيق مقاومة أهوائهم في محو رياستهم وكذلك قيصر فإنه عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدليل ثم لم يقدر على مقاومة هواه وترك ملكه فالله الله في تضييع الأصول ومن إهمال سرح الهوى فإنه إن أهملت ماشية نفشت في زروع التقى وما مثل الهوى إلا كسبع في عنقه سلسلة فإن استوثق منه ضابطه كفة فإن استوثق منه ضابطه كفة وربما لاحت له شهواته الغالبة عليه فلم, ي... فلم تقاومها السلسلة ف... فأفلت على أن من الناس من يكف هواه بسلسلة ومنهم من يكفه بخيط فينبغي للعاقل أن يحذر شياطين الهوى وأن يكون بصيرا بما يقوى عليه من أعدائه وبمن يقوى عليه مئة وإثنى عشر لا تثق بأحد مما تعاشره من أعظم الغلط الثقة بالناس والاسترسال إلى الأصدقاء من أعظم الغلط الثقة بالناس والاسترسال إلى الأصدقاء فإن أشد الأعداء وأكثرهم أذن الصديق المنقلب عدوا لأنه قد اطلع على خفي السر قال الشاعر احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فلربما انقلب الصديق فكان ادرى بالمضرة واعلم ان من الامر الموضوع في النفوس الحسد على النعم او الغبطة وحب الرفعه فاذا رأك من يعتقدك مثيلا له وقد ارتقيت عليه فلابد ان يتأثر وربما حسد وربما حسد فإن إخوة يوسف عليهم السلام من هذا الجنس جرى لهم فإن قلت كيف يبقى الإنسان بلا صديق قلت لك أتراك ما تعلم أن, المجا أن المجانس يحسد وأن أكثر العوام يعتقدون في العالم أنه لا يبتسم ولا يتناول من شهوات الدنيا شيئا فإذا رأوا بعضا بساطه في المباح هبط من أعينهم فإذا كانت هذه حالة العوام وتلك حالة الخواص فمع من تكون المعاشرة لا بل والله ما تصح المعاشرة لا بل والله ما تصح المعاشرة مع النفس لأنها متلونة وليس إلا المدارات وليس إلا المدارات للخلق والاحتراز منهم الهامش من كلام عمر خالطوا الناس وزايلوهم انتهى الهامش واتخاذ المعارف من غير طمع في صديق صادق فإن ندر فليكن غير مماثل لأن الحسد إليه أسبق الهامش أي إلى المماثل انتهى الهامش وليكن مرتفعا عن رتبة العوام غير طامع في نيل مقامك وإن كانت معاشرة هذا لا تشفي لأن المعاشرة ينبغي أن تكون بين العلماء المجانسين لزيمهم من الإشارات في المخالطة ما تطيب به المجالسة ولكن لا سبيل إلى الوصال الهامش كأن في العبارة شيئا من تحريف النساخ انتهى الهامش ولكن لا سبيل إلى الوصال ومثل هذه الحال أنك إذا استخدمت الأذكياء عرفوا باطنك، وإن استخدمت الأبلها إن انعكست مقاصدك. فاجعل الأذكياء لحوائجك الخارجة، والبلها لحوائجك في منزلك؛ لئلا يعلموا أسرارك. واقنع من من الأصدقاء بما وصفته لك، ثم لا تلقه إلا متدرعًا درع الحذر، ولا تطلعه على باطن يمكن أن يستر عنه، وكن كما يقال عن الذئب. ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي فهو يقظان هاجع. هاجع. مائة وثلاثة عشر على طالب العلم كسب المعاش رأيت جماعة ممن أفنى أوايل عمره وريعان شبابه في طلب العلم في طلب العلم صبر على أنواع الأذى وهجر فنون الراحات. أنفة من الجهل ورذيلته وطلبا للعلم وفضيلته فلما نال منه طرفا رفعه عن مراتب أرباب الدنيا ومن لا علم له إلا بالعاجل ضاق به معاشه فسافر في البلاد يطلب من الأراذل، ويتواضع للسفلة وأهل الدناءة والمكاس وغيرهم الهامش المكاس هم أصحاب المكوس والمراد بالمكوس هنا المظالم بأنواعها كلها انتهى الهمش فخاطبت بعضهم وقلت ويحك أين تلك الأنفة من الجهل التي سهرت سهرت لأجلها ويحك أين تلك الأنفة أين تلك الأنفة من الجهل التي سهرت لأجلها وأضمأت نهارك بسببها فلما ارتفعت وارتفعت عدت إلى أسفل سافلين أفما بقي عندك ذرة من الأنفة تنبو بها عن مقامات الأراذل ولا معك يسير من العلم يسير بك عن مناخ الهوى ولا حصلت بالعلم على قوة تجذب بها زمام النفس عن مراعي السوء غير أنه تبين لي أن سهرك وتعبك كأنه كان لنيل الدنيا ثم إني أراك تزعم أنك تريد شيئا من الدنيا تستعين به على طلب العلم فاعلم أن التفاتك إلى نوع كسب تستغني به عن الأراضي أفضل من التزيد في علمك فلو عرفت ما ينقص به لم لم ترى ما قد عزمت عليه زيادة مما يحتوي عليه هذا العزم السفر الذي الذي كله مخاطرة بالنفس السفر الذي كله مخاطرة بالنفس وبذل الوجه الذي طالما صين لمن لا يصلح التفات مثلك إلى مثله وبعيد أن تقنع بعد شروعك في هذا الأمر بقدر الكفاف وقد علمت ما في السؤال بعد الكفاف من الإثم وأبعد منه أن تقدر على الورع في المأخوذ، ومن لك بالسلامة والرجوع إلى الوطن، وكم رمى قفر في بواديه من هالك، ثم ما يحصله يفنى ثم ما يحصله يفنى ويبقى منه ما أعطى، وعيب المتقين إياك، وعيب المتقين إياك، واقتداء الجاهلين بك ويكفيك أنك عدت على ما علمت من ذم الدنيا بشينه إذا فعلت ما يناقضه، خصوصًا وقد مر أكثر أكثر العمر، ومن أحسن فيما مضى يحسن فيما بقي. 114 طريق الدرس لطالب العلم. رأيت الشره في تحصيل الأشياء يفوت الشره الشره مقصودة رأيت الشره في تحصيل الأشياء يفوت الشره مقصودة وقد رأينا من كان شرها في جمع المال فحصل له الكثير منه وهو حريص على الازدياد ولو فهم علم أن المراد من المال انفاقه في العمر فاذا انفق العمر في تحصيله فات المقصودان جميعا وكم رأينا ممن جمع المال ولم يتمتع به فابقاه لغيره وافنى نفسه كما قال الشاعر كدودة القز ما تبنيه يهدمها وغيرها بالذي تبنيه ينتفع وكذلك رأينا خلقا كثيرا يحرصون على جمع الكتب فينفقون أعمارهم في كتابتها وكدأ بأهل الحديث ينفقون الأعمار في النسخ والسماع إلى, أخي إلى آخر العمر ثم ينقسمون فمنهم من يتشاغل بالحديث وعلمه وتصحيحه ولعله لا يفهم جواب حادثه ولعل ولعله عنده لحديث أسلم سالمها الله مئة طريق ولعله عنده لحديث اسلم سالمها الله مئة طريق قد حكي لي عن بعض اصحاب الحديث انه سمع جزء ابن عرفة عن مئة شيخ قد حكي لي عن بعض اصحاب الحديث انه سمع جزء ابن عرفة عن مئة شيخ وكان عنده سبعون نسخة ومنهم من يجمع الكتب ويسمعها ولا يدري ما فيها لا من حيث صحتها ولا من فهم معناها فتراه يقول الكتاب الفلاني سماعي وعندي به نسخة فتراه يقول الكتاب الفلاني سماعي وعندي به نسخة والكتاب الفلاني والفلاني فلا يعرف علم ما عنده من حيث فهم صحيحه من سقيمه وقد صده اشتغاله بذلك عن المهم من العلم فهم كما قال الحطية زوامل للاخبار لا علم عندها بمثقلها الا كعلم الاباعر لعمرك ما يدري البعير اذا غدا باوساقه او راح ما في الغرائر الهامش الاوساق جمع وسق وهو الحمل والغرائر جمع غراره اي الكيس او الشوال انتهى الهامش ثم ترى منهم من يتصدر ويفتقر الزمان الى تصدره للروايه فما فيمد يده الى ما ليس من شغله فان افتى فان افتى اخطا وان تكلم في في الاصول خلط ولولا اني لا احب ذكر الناس لا ذكرت من أخبار كبار علمائهم ما خلطوا لا ذكرت من أخبار كبار علمائهم وما خلطوا ما يعتبر به ولكنه لا يخفى على على المحقق حالهم فإن قال قائل أليس في الحديث من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا قلت أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه بل اقول له قدم المهمة فان العاقل من قدر عمره فان العاقل من قدر عمره وعمل بمقتضاه وان كان لا سبيل الى العلم الا بمقدار العمر غير انه يبني على الاغلب فان وصل فقد اعد لكل مرحلة زادا وإن مات قبل الوصول فحسبه ذلك فإذا علم العاقل أن العمر قصير وأن العلم كثير فقبيح بالعاقل الطالب لكمال الفضائل أن يتشغل مثلا بسماع الحديث ونسخه ليحصل كل طريق أو ليحصل كل طريق وكل رواية وكل غريب وهذا لا يفرغ من مقصوده منه في خمسين سنة خصوصا ان تشاغل بالنسخ ثم لا يحفظ القرآن او يتشاغل بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث او بالخلاف في الفقه ولا يعرف النقل الذي عليه مدار المسألة الهامش في قوله لا يعرف النقل اي الدليل النقلي الاية او الحديث انتهى الهامش فان قال قائل فدبر لي ما تختار لنفسك فأقول: ذو الهمة لا يخفى من زمان الصبا، ذو الهمة لا يخفى من زمان الصبا كما قال سفيان بن عيينة: قال لي أبي وقد بلغت خمس عشرة سنة، إنه قد انقضت عنك شرائع الصبا، فاتبع الخير تكن من أهله، فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل عنها. ثم قبل شروع في الجواب أقول ينبغي لمن له أنفة أن يأنف من التقصير الممكن دفعه عن النفس فلو كانت النبوة مثلا تأتي بكسب لم يجز له أن يقنع بالولاية الهامش انظر الفصل رقم 108 انتهى الهامش أو تصور أن يكون مثلا خليفة لم يحسن به أن يقتنع بإمارة ولو صح له أن يكون ملكا لم يرضى أن يكون بشرا الهامش نسي المؤلف أنه فضل فيما مضى من الفصول البشر على الملائكة انتهى الهامش والمقصود أن ينتهي بالنفس إلى كمالها الممكن لها في العلم والعمل وقد علم قصر العمر وكثرة العلم فيبتدئ بالقرآن وحفظه الهامش انظر الفصل رقم 120 ورقم 121 انتهى الهامش وينظر في تفسيره نظرا متوسطا لا يخفى عليه بذلك منه شيء وان صح له قراءة القراءات السبع وأشياء من النحو وكتب اللغة ابتدأ بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء فلينظر في أصول ذلك وقد رتبت العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن عن التعب ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغنى عنه كان نسب الرسول صلى الله عليه وسلم واقاربه وازواجه وما جرى له ثم ليقبل على الفقه فلينظر في المذاهب والخلاف وليكن اعتماده على مسائل الخلاف فلينظر في المساله وما تحتوي عليه فيطلبه في من مظانه كتفسير ايه وحديث وكلمه لغه ويتشاغل باصول الفقه وبالفرايض وليعلم ان الفقه عليه مدار العلوم الهامش انظر الفصل 110 انتهى الهامش ويكفيه من النظر في الاصول الهامش يريد علم الاصول يريد علم اصول الدين وهو التوحيد لا علم اصول الفقه انتهى الهامش ويكفيه من النظر في الاصول ما يستدل به على وجود الصانع فاذا اثبته فاذا اثبته بالدليل وعرف ما يجوز عليه مما لا يجوز وأثبت إرسال الرسل وعلم وجوب القبول منهم، فقد احتوى على المقصود من علم الأصول فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع، ومهما فسح له في المهل فأمكنه تصنيف تصنيف في علم فإنه يخلف بذلك خلفه فإنه يخلف أو يخلف بذلك خلفه خلفا صالحاً مع اجتهاده في التسبب الى اتخاذ الولد ثم يعلم ان الدنيا معبرة فليلتفت فيلتفت الى فهم معاملة الله عز وجل فان مجموع ما حصله من العلم يدل عليه فاذا تعرض لتحقيق معرفته ووقف على باب معاملته فقل ان يقف صادق الا ويجذب الى مقام الولاية ومن اريد وفق وإن الله عز وجل وإن لله عز وجل أقوى من يتولى تربيتهم ويبعث إليهم في زمن الطفولية مؤدبا ويسمى العقل ومقوما ويقال له الفهم ويتولى تأديبهم وتأديبهم وتثقيفهم ويهيئ لهم أسباب القرب منه فإلا حقاطع قطعه فإلا قاطِع قطعهم عنه وإن تعرضت بهم فتنة دفعها عنهم فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ونعوذ بالله من خذلان لا ينفع معه اجتهاد انتهى الشريط السابع وننتقل إلى الشريط الثامن